0: Chegou a hora de você conhecer ideias para empreender no agro. Nessa série, a gente vai sempre trazer informações sobre atividades que podem ser feitas em pequenas propriedades ou em grandes. Já sonhou em ter seu próprio negócio no agro? Então, vem para a roça com a gente no Minha Roça, Minha Vida. Fala. Moçada do Papo Agro, eu ainda estou aqui, firme e forte, que nem prego na areia, para gravar com vocês aí, para vocês, e hoje trouxe um tema que eu, eu tenho, eu vou confessar que eu tenho um, um, um desejo muito grande de no futuro, não sei quando, que tá difícil juntar dinheiro, mas eu queria ter uma terrinha pequenininha para mim produzir alguns, algumas verduras, tirar um sustento da terra ali, viver meio, meio índio, sei lá, meio caboclo, o que, que é uma mistura de bicho doido que, que ninguém tem? Nem eu entendo Mas eu queria muito Até por isso que eu comecei essa série Minha Roça, Minha Vida aí é, Inspirado nesses meus sonhos Então eu vou conversando Vou trazendo gente boa do assunto aqui Pra gente ir trocando uma ideia E vendo mais ou menos E eu vou aprendendo com os caras vou, vou vendo o que, que vai virar Esse meu sonho aí, né? Fora que eu tenho que correr atrás de dinheiro também Pra comprar terrinha ou sei lá fazer o que Mas vamos lá que isso aí é problema meu E dinheiro é problema não é problema, é solução então quem que eu trouxe aqui para conversar com a gente sobre a produção de hortaliças em áreas urbanas e também algumas cocitas más... É um cara que é muito fera nesse assunto. Por favor, Geraldo, se apresenta aí pro pessoal do Papo Agro. Opa, bom dia, boa
1: tarde, boa noite, pessoal do Papo Agro. Meu nome é Geraldo Rodrigues, eu sou engenheiro agrônomo, sou daqui da cidade de Goiânia e Goiás. Eu sou produtor de hortaliças orgânicas e também sou consultor de produção de hortaliças orgânicas. Então o meu mundo é trabalhar com hortaliças na vertente da agricultura orgânica.
0: Bacana, bacana, Geraldo. Você é um cara, Geraldo, que eu, eu já assisti alguns vídeos seus, já vi algumas lives, algumas coisas no Instagram, e a gente vai deixar depois lá no finalzinho, pra todo mundo seguir, e quem quiser achar o Geraldo vai, é facinho, e o Geraldo tem uma didática também que é fenomenal, Geraldo
1: Gentileza sua, meu amigo
0: <risos> Geraldo, eu queria que você contasse pra gente, da onde que surgiu essa ideia inicial sua aí de hortaliças orgânicas, horta orgânica da onde que veio isso aí, Geraldo
1: Maravilha, meu amigo, então, cara é, começou assim, eu tava lá na faculdade, o ano era 2012 eu tava buscando, é, fazer um intercâmbio, fazer alguma coisa, eu Tava fazendo curso de agronomia, e eu fiquei sabendo sobre agricultura orgânica, li um pouquinho na internet, busquei, a gente não tinha nenhuma matéria que falava sobre isso, nem nada, busquei estágio, descobri que tinha um professor nosso que trabalhava com agricultura orgânica, mas as vagas para estágio estavam cheias, descobri que tinha uma fazenda em Brasília que trabalhava com agricultura orgânica, eles também estavam cheios, e aí eu fui buscando, buscando, não achei nada no Brasil, e aí vi a oportunidade para fora fazer um intercâmbio. Então, no ano de 2012, eu fui para os Estados Unidos, no estado de Nova York, numa cidadezinha perto do Canadá, cidadezinha que chama Lisbon, e eu morei lá sete meses numa fazenda que trabalhava exclusivamente com agricultura orgânica, hortaliças orgânicas. E aí lá começou, cara, essa paixão. Comecei a ver que o produto lá era muito mais bonito que o produto convencional, era muito mais saboroso, e aquilo foi me encantando, cara. E aí, quando eu voltei para o Brasil... Eu queria trabalhar com isso, não, não tinha oportunidade, né? Igual você comentou aí no começo do vídeo, que também não tem uma terrinha, né? Também é meu caso, não tem uma terrinha. Eu queria produzir, não tinha oportunidade, então eu fui trabalhar no meio convencional mesmo da agricultura. Então eu fiquei, no ano de 2014, eu fui para Sorriso, no Mato Grosso, trabalhar com grandes culturas. Soja, milho, feijão e algodão. Depois de 2015, eu fui para Cristalina, também trabalhar com grãos, soja e milho. E aí eu não gostei, pedi conta, não era o que eu queria. Eu queria era plantar, realmente era plantar. Fiquei buscando uma área, busquei bastante uma área, e aí a área que eu encontrei era um chácara dentro da cidade, realmente dentro da cidade. Então a primeira horta que eu plantei foi em 2016. E a gente já começou com o manejo orgânico, né? Eu já comecei adaptando com o manejo orgânico, plantando, busquei a Associação dos Produtores Orgânicos do estado de Goiás, busquei me inteirar mais, busquei literatura, eu vi que a literatura era muito pouca, que eu tinha que complementar com o estágio que eu fiz e complementar com as outras coisas, então eu entrei no site da Embrapa, busquei informação. Na época dei sorte, fizeram um curso de produção orgânica, eu corri para lá e fiz, depois fizeram um curso de produção de mudas, eu corri pra lá e fiz também, é, e fiquei naquela gosto muito de ler, né, consumi toda a literatura da Ana Maria Primavesi, e comecei minha produção, né, com base no, né? por ser agrônomo, já tinha mais facilidade, por ter feito esse intercâmbio, já tinha mais facilidade, e comecei essa produção, e aí a produção foi indo bem, graças a Deus, né, e comecei a buscar caminhos de comercializar isso aí, mas a princípio, a agricultura orgânica foi dessa forma, cara, e de algum momento eu encontrei isso na internet, e falei, olha, é bacana, é uma agricultura de Diferente, falava que era mais sustentável, né? que deixava o produtor mais independente e que ela era um desafio maior, que ela era mais difícil, vamos dizer assim. E eu gosto das coisas difíceis, cara, demais. Eu não sei por que eu tenho essa bobeira de querer as coisas no jeito difícil, gostar mais do jeito difícil. E aí eu fui atrás da agricultura orgânica, cara. E hoje, para mim, ela é mais fácil, né? Hoje ela é minha realidade. Eu consigo perceber que, para mim, ela é, é mais fácil de entender, de integralizar, porque é como se a gente conversasse melhor com a natureza e entendesse melhor com a natureza. Diz pra gente
0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro O seu podcast sobre o agronegócio Geraldo, você abordou alguns temas aí, falando principalmente da independência do agricultor que produz orgânico, né? E essa independência vem justamente de não ter que comprar tantos insumos de indústrias, né? E etc. Exato. E Uma característica que eu gosto muito de você, Geraldo, é que você é o cara que mata a cobra e mostra o pau, né? Então, você não tem preguiça de, de falar, olha, é, é tanto, o valor é isso, é aquilo. É, fala pra gente, no, no início lá, como que você que começou? Porque, o, geralmente, o início orgânico, ele tem um, exige um investimento é, até que não é simples, né, Geraldo? Como que é esse começo e quais foram as principais dificuldades que você teve aí? Entendi, perfeito.
1: Então, no começo, a maior dificuldade, né igual você falou, é abrir mercado, é ter dinheiro. Então, eu comecei com a ajuda, né? Sempre que a gente começa, tem a ajuda de todo mundo, né? Dos familiares, dos amigos mais próximos, né? Tá todo mundo, mesmo que não estiver te ajudando com dinheiro, tá te ajudando com força emocional, né? Vai lá, faça, vai dar certo, você consegue. Então, nós começamos, né, comecei com dois amigos. Depois, um ficou no meio do caminho. Depois, o outro também. Mas, graças a Deus, me ajudaram muito. Sou muito grata a eles. Ficaram no meio do caminho assim. Né, seguiram outro caminho, vamos dizer assim. Buscaram outras opções para eles. E o, e o difícil é o seguinte: a gente passa por um ano de período de conversão. Então, quando você chama certificador, quando você vai certificar a sua produção, a diferença da produção convencional para a orgânica, primeiro, a gente começa com o manejo, totalmente diferente, né? Você tem que adaptar a propriedade todinha. Ele quer saber, né? Um, a, da onde que vem sua água? Então, vamos fazer uma análise de água. Quer saber da onde que vem seu esterco? Então, vamos fazer uma análise de esterco. Quer, fazer, quer saber como que está seu solo? Vamos fazer uma análise de solo. Então, também vamos fazer um processo de certificação. E esse processo de certificação que é a grande burocracia do manejo orgânico, é a grande dificuldade. Porque o produtor tem que preencher um plano de manejo no começo do ano citando tudo que ele vai fazer durante o ano, então se é um produtor que não tem muita experiência isso pode ser muito difícil para ele fazer sozinho ele tem que citar o que, que ele vai plantar ele vai citar quais as variedades, quais os cultivares, se ele vai usar semente, se ele vai usar muda, qual o esterco, qual defensivo, vai usar um defensivo biológico, qual é liberado, qual a quantidade, qual o espaçamento, vai respeitar tudo. Então, realmente, a burocracia é bem maior e o produtor ainda paga por isso, ainda tem o preço de pagar essa certificação. Então, hoje, essa certificação, para gente, de forma independente, né, o pessoal gosta quando a gente fala de valor, né? a gente fala de valor às vezes, fica desatualizado. Mas, para o pessoal ter uma ideia, para certificar uma área igual a primeira que eu certifiquei, de 5.000 metros quadrados, custava em torno de 2.500 a 5.000. Só que certificando pela certificadora em conjunto com a associação ficava bem mais barato. Ficava em torno de 1.100, 1.500 por ano. Então eu fiz essa opção de certificar pela associação e aí a grande dificuldade é essa, cara, que aí você passa por um ano do período de conversão. Durante um ano, a sua produção, você está no manejo orgânico, mas você não vende o seu produto como orgânico. É um produto em processo de conversão, porque o produto, para ser orgânico, ele tem que estar tá certificado. Quando a gente fala orgânico, remete à certificação. Para o produto estar tá certificado, passa pelo processo de certificação e passa pelo período de conversão, período de conversão de um ano. Então eu fiquei um ano produzindo o um manejo orgânico sem poder vender como produto orgânico. Então eu vendia como produto em manejo orgânico, produto livre, Livre de defensivos, mas que ainda não é orgânico. Essa foi a maior dificuldade que eu acredito, Que no começo a gente tem que, que estabelecer mercado e tudo mais. E a produção, cara, sempre foi uma produção, sempre foi muito simples, né? A natureza é muito grata, quem produz é Deus, a gente faz a nossa parte ali, coloca a sementinha, mudinha, irrigação, adubação correta, mas quem produz é Deus. Então a dificuldade foi essa, cara, no começo, abrir comercialização até ter esse selo, né? entrar em contato com esse cliente e explicar o que estava que acontecendo. Mas hoje, graças a Deus, já está tudo certo. Ah, muito interessante, Geraldo.
0: É, a certificação, com certeza, é, é fundamental, né? até para evitar algumas alguns problemas de picaretagem, algo similar nessa, nessa, nessa vertente aí, né? Exatamente. Porque já, já houve escândalos muito grandes, né, do pessoal pegando aí o produto convencional e vendendo como orgânico ali, só pra...
1: Exato. Por isso que a certificadora fica tão no pé da gente, cara. Quer saber que dia que você plantou essa alface, em qual canteiro que foi plantada, que dia que foi colhida. Tem um exercício de rastreio, então você tem que especificar tudo que você plantou, tudo que você colheu. Então se você é uma empresa mais organizada, que tem nota de saída de entrada de tudo, vai ficando cada vez mais difícil a sua vida, porque você tem que realmente ser muito organizado, porque a certificadora é muito exigente, realmente o mais difícil em si não é o manejo orgânico, porque quando você adapta o manejo orgânico, você começa a produzir cada vez melhor. O difícil mesmo é essa burocracia. Tem produtor que desiste no meio do caminho e fala, não, eu, eu não vou digitar essa papelada aí, não. Eu, se tiver que passar por isso aí, eu prefiro nem fazer. Então, acho que uma das grandes dificuldades é essa, cara. A burocracia realmente é grande, é uma papelada. Para mim, hoje é algo bem normal, mas para quem tá começando, eu acompanho muito, dou muita assessoria. Né? Estive presidente da associação durante dois anos, então tive a opção de visitar prova provavelmente quase todos os produtores orgânicos do estado de Goiás e vi que uma das dificuldades além do manejo orgânico em si era essa burocracia, essa, essa preencher realmente esse plano de manejo, saber o que está que acontecendo, saber quais os defensivos, os insumos que vai usar para poder listar nisso aí, que realmente é, é algo burocrático e novo ainda para o pessoal. Né?
0: Geraldo, então só para ficar claro aqui, para quem é, realmente, essa questão de papelada é muito chato mesmo, né? Se você não tiver um tino para coisa, uma paciência é, bem grande de sentar em cima daquilo lá e debruçar e ver, é, realmente é um grande, uma grande barreira para quem quer é, fazer qualquer coisa que envolve essa burocracia. E você tava falando aí que existe pessoas assim como você que prestam esses serviços também de ajudar nessa questão aí é, burocrática, né?
1: Isso, exatamente. Hoje a gente trabalha com essa parte, faz o, o processo de consultoria né, presencial mas confesso para você que, graças a Deus, a demanda, cara, é muito grande, tem muitos anos que eu venho falando de horta urbana e de agricultura orgânica. Meu estágio foi em 2012, a minha horta é de 2016, eu tô desde 2016 falando, olha, hortaliça dá dinheiro, olha, tem como, você vive... <risos> tem como você viver disso aqui, tem como você viver disso aqui, tem como você viver disso aqui, e, né, por a gente ser menor, não, não tinha muito vamos dizer assim, muito visibilidade, né? E aí, cara, de repente, a agricultura orgânica, o pessoal fala que a agricultura orgânica deu um boom, a agricultura orgânica não deu um boom ainda, a agricultura orgânica é o futuro, eu falo isso com toda tranquilidade, Porque que eu acompanho do mercado, no meu estágio em 2012, quando eu estive fora do país, a Europa, já era toda orgânica, nos Estados Unidos já estava caminhando para metade de ser orgânica, era o que você percebia nas gôndolas, e quem manda é o mercado internacional, quem manda é o cliente, o cliente quer um produto de cada vez mais qualidade, então o cliente exige isso, está disposto a pagar um valor mais agregado, então o mercado corre para essas tendências, tanto é que as multinacionais estão caminhando para adaptar a agricultura orgânica. Às vezes a gente acha que está fora do mercado, o ano passado um pessoal ligou, um pessoal da, da multinacional francesa me ligou oferecendo a vaga para trabalhar com a agricultura orgânica, porque eles tinham... um né é, a empresa nos próximos cinco anos vai caminhar pra agricultura orgânica né? eles queriam um agrônomo especialista em agricultura orgânica, que já trabalhasse com agricultura orgânica, são pouquíssimos hoje no mercado, essa vertente é muito nova muito inclusiva ainda, então para quem quiser, estiver pensando aí com certeza é o futuro, então o que que aconteceu a gente começou a falar, 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 falar e de repente, cara, de repente não, né eu, o negócio falou, coloco minha cara na internet tô, minha cara gorda na internet todos os dias, desde 2016 todos os dias eu faço stories, todos os dias uma o dia-a-dia. Todos os dias eu mostro a nossa consultoria. Eu tava perguntando aqui pro, pro meu parceiro da, da Terra Laboratório, lá que é onde eu faço a minha análise, e perguntei assim, é, mas sim, quantas análises eu já levei aí, cara? Falou, falou GG, né, meu apelido de faculdade? GG, esse já mandou mais de 40, cara. Ou seja, mais de 40 produtores que eu já visitei, que já fiz um trabalho com eles, uma parceria, uma horta, uma assistência. Então, assim, né? foi crescendo muito, vai crescendo cada vez mais. Hoje a nossa agenda é lotada, não consigo mais fazer consultoria presencial, principalmente por causa... É, Primeiro, por causa do Covid, a gente não tá deslocando tanto e depois falta de tempo mesmo, né? Hoje eu tenho a minha produção, eu já tenho as produções que eu já dou assistência e também tem os cursos, né? Tem as nossas palestras. Então, assim, hoje a agricultura orgânica, pessoal acha que tá no bom, ela não tá no bom ainda, pessoal não descobriu a gente, mas vai descobrir. E ela é muito boa, porque ela é muito inclusiva, né? O pessoal não precisa produzir grandes áreas para ficar milionário, né? Eu tenho um Team que tem uma horta aqui dentro da cidade, uma horta de 2 mil metros quadrados, ele consegue ganhar 10 mil reais por mês lá. E o pessoal fica impressionado com isso. Né? E no nosso curso a gente prova. né? O pessoal fica impressionado com esses números e é isso que a gente fala. Pessoal, gostou do número? O número é real. É a nossa vida. Essa é a realidade da produção de hortaliças. Agora, o que, que acontece? Tem que vender. Tem que trabalhar. O grão é muito bom porque você leva na trade e a trade paga o valor do dia. Qualquer tanto que você levar, é o tanto que ela vai pagar. Não é o caso das hortaliças. né? A hortaliça ela é perecível. Ela tem um dia para você vender. Você colheu, você tem que vender. E não tem um lugar para você destinar todas as hortaliças, não existe, isso não existe às vezes o produtor tem essa cultura de achar que vai levar a produção para o Ceasa e vai vender. Para quem nunca experimentou isso, eu faço o convite e conhecer o Ceasa aqui, né? É o centro de distribuição de alimentos e ir lá conhecer e ver como funciona, né? Não é o meu papel que explicar como funciona. Para os meus alunos, eu explico certinho como funciona, mas não é uma melhor opção. A melhor opção realmente é <risos> a melhor opção é realmente vender direto para o cliente. Então é, é isso que a gente fala, o hortaliça é muito bom, a hortaliça orgânica é melhor ainda, tem valor agregado, o produtor consegue ganhar dinheiro em pequenas áreas, tem que gostar de trabalhar, tem que produzir bem tem que comercializar. Porque é um grande, um grande erro do produtor, e não é erro, eu entendo perfeitamente o produtor, porque também está nas duas vertentes, tanto na parte da comercialização, quanto na parte da produção, e o que? O produtor, a paixão dele é a roça, o produtor, a paixão dele é a produção. Sim. Não é a comercialização, a comercialização é, 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 infelizmente eu preciso comercializar meu produto, que eu gosto mesmo <risos> de pôr a mão na massa e produzir, e o produtor, ele, ele é tarado em produzir, ele não, não a comercialização para ele, aí ele vai que, né, não minha filha você faz, meu filho você faz, ele passa para alguém fazer, e aí eu percebendo isso, que o produtor tinha essa dificuldade foi aonde que eu falei, olha, eu vou criar um aplicativo para unir esses produtores, eu tô vendo muita gente produzindo de forma independente a gente precisa nos unir e foi aí que eu tive a ideia de criar um aplicativo para poder comercializar os meus produtos e os produtos meus parceiros também só que ainda existe uma, uma, um, vamos dizer assim, um pequeno ciúme de um produtor com o outro no começo foi mais difícil, e devagar a gente foi adaptando, só que aí chegou a pandemia e a feira fechou. E aí alguns produtores enxergaram em nós a oportunidade de poder escoar esse produto Falou, falaram, olha Geraldo, nós queremos escoar nossos produtos através do aplicativo da Love Organics. E aí foi uma maravilha, cara, teve produtor que conseguiu escoar mais numa uma semana de venda de aplicativo do que ele fazia, né, na, em todas as feiras juntos, então foi um sucesso. Hoje, graças a Deus, nós somos mais de 50 produtores envolvidos, tem produtor de todos os cantos do país, né, a maioria aqui do nosso estado, do nosso lado aqui, dos estados vizinhos, nossos parceiros de associação e nossos outros parceiros, mas vem produto do Brasil todo pra gente, cara. inclusive vem produto de fora do país, vem maçã, kiwi, tudo da Argentina, do Chile, do Uruguai, então tá crescendo, graças a Deus, tá crescendo.
0: Caramba, Geraldo, você é, engatou uma terceira aí, eu falei, deixa o homem falar que eu, <risos> depois eu, eu volto <risos> e não, eu vai de novo. Maravilha. Mas vamos lá. Primeiro ponto de tudo isso que você falou, Geraldo, já era uma pergunta que já tava na minha cabeça, você falou que começou com 5 mil metros, isso. não dá, dá, dá meio hectare aí, né, pra quem tá mais acostumado com área grande, assim, né, tudo bem que hortaliça, 5 mil metros de hortaliça já dá um trabalhão que não tá escrito, né, Certo. e você falou de 2 mil metros ali que o cara consegue tirar 10 mil reais por mês. Fala, explica um pouquinho mais, eu acho que a hora que você falou isso aí, acho que tem muito nego que tá falando assim, ah, né, eu chamaram um homem mentiroso pra conversar, <risos> e que o homem <risos> tá inventando uns números. Maravilha, eu adoro,
1: eu, eu adoro, porque realmente o número é, é impressionante, cara, o pessoal fica, fica abismado. Mas vamos lá, por exemplo, vamos pegar um canteiro, um canteiro de um metro quadrado. Um canteiro de um metro quadrado, cabe 12, eu faço. Se a gente for plantar a variedade comum que todo mundo conhece, alface crespa, alface americana, vamos lá. Essa alface, esse canteiro com 12 metros, com 1 metro quadrado, vai produzir 12 alfaces, que vão ficar lá 45 dias. Se essa alface for produzida e for comercializada a 3 reais, sabe quanto que é o custo de produção dela? Numa área pequena dessa, uma horta urbana dessa aí? Não sei. Vai girar em torno de 1,20 a 1,50 cada alface desse. Então, se ele foi vendido a R$3,00, ele já ganhou ali no mínimo 100% de lucro. Uhum, 100%. Só que, o que, que é o negócio? Tem que vender é isso que o pessoal fica às vezes pensando ah, por isso que tem que escalonar a produção e produzir direitinho então se num metro quadrado a gente consegue produzir 12 alfaces e vender cada uma a 3 reais e ganhar 1,50 em cada uma já dá pra tirar um lucrinho aí, então qualquer pedacinho já dá pra ganhar dinheiro qualquer pedacinho dá pra ganhar dinheiro se em um metro quadrado você produz 12 alfaces né, vai faturar 36 reais vamos supor que custou pra você 12 reais, 24 reais é o seu lucro por metro quadrado, se você tem 10 metros de canteiro, você já tem 240 reais de lucro. Então, os valores são excelentes. E ainda tem as opções de fazer adensamento de cultura, né? Tem outras culturas, outras cultivares novas de mercado, são as alface sala nova, por exemplo, né? Tem alface brunella, tem alface rubinela, tem alface romana, mini romana, que elas têm um arqueamento mais vertical, já pensando em época de chuva, já pensando em adensamento, já pensando no produtor ganhar mais dinheiro. Então, essas cultivares, a gente consegue colocar até 24 alfaces por metro quadrado. Então, consegue ter um valor agregado bem maior sem falar das consortes de cultura que a gente consegue fazer, o produtor que vai ficando mais experiente. Consegue produzir alface americana e coentro, consegue produzir couve rúcula, consegue produzir couve coentro, tudo no mesmo espaço, só utilizando o melhor jeito ali. Então, a viabilidade das hortaliças é sensacional, não conheço nada igual que traz viabilidade como as hortaliças, o negócio é, tem que vender a produção. Então esse sempre foi o meu diferencial além de produzir bem, né, porque eu tinha literatura e experiência para isso, eu sempre fui focado na comercialização eu sempre soube que o que traz dinheiro é a comercialização produzir, produzir é lindo, mas não é o que traz o dinheiro, né? não adianta só produzir, tem que focar na comercialização então eu sempre tive a minha produção muito focada na comercialização, e as duas cresceram de formas paralelas, sempre que a minha produção cresceu bem, a minha comercialização cresceu melhor ainda, então, por muito tempo a minha demanda foi maior do que a minha oferta. Né? Eu não conseguia produzir o tanto de produto que era necessário para comercializar. Por isso que eu acabei pegando de terceiros e tudo mais. Então, assim, a viabilidade cara, é sensacional. Pode ficar tranquilo enquanto isso. A, a, o negócio é que o produto é super perecível, tem o tempo de prateleira super reduzido, ele tem o tempo de colheita super reduzido, então o time tem que ser muito perfeito e escalonar a produção. E para ganhar dinheiro tem que fazer tudo isso, escalonar a produção. Porque hoje um grande erro que a gente vê demais é escalonar a produção, o produtor não sabe escalonar a produção, ele pega, abre a área e planta a área toda de uma vez, vende tudo de uma vez, o que vendeu, vendeu, o que não vendeu vai perder, e ele não consegue ter uma constância, porque a parte mais difícil, uma das partes mais difíceis é esse nível organizacional de saber escalonar a sua produção, que tanto que você planta toda semana, pra você colher toda semana de acordo com essa área sendo que eu vou misturar um monte de cultura, tem cultura que é 90 dias, 75 dias, 60 dias, 45 dias, 20 5 dias, como que eu vou escalonar isso? Como que eu vou fazer tudo isso rodar para chegar junto? Então, todos esses detalhes juntos, né? Todo esse nível de organização com produção é que faz o cara ganhar dinheiro. Então, às vezes a atividade é uma atividade simples, né? Produção de hortaliça, produção de folhas. É algo relativamente simples, mas para trazer dinheiro e viabilidade, precisa produzir bem e organização. Organização para você saber o que que entra, o que que sai, quanto que custou. Então, né, nos nossos consultorias, nos nossos cursos, a gente tá sempre batendo nessa tecla fazendo planilhas para poder facilitar a vida dos nossos clientes, dos nossos alunos, eles conseguirem. Então, através do escalonamento, cara, aí você consegue ganhar dinheiro. Se você vender a produção, sempre, sempre o foco é a comercialização. Não adianta o produtor ficar apaixonado na produção se ele não comercializar. O que traz dinheiro é a comercialização.
0: Eita, tá gostoso demais esse papo. E eu, eu gosto muito de escutar podcast. E o meu favorito vocês sabem que é o Papo Água. Se é o seu favorito dá aí um follow aí no Spotify, 5 estrelas no podcast da Apple. Fica à vontade pra divulgar esse papo. Manda pro pai, pra mãe, pra tia, pro tio, pro amigo pra namorado, pra todo mundo. Ajuda a gente a fortalecer aí, porque dá trabalho de fazer vocês não sabem, mas dá trabalho. Então ajuda aí a gente. E se você não sabe como achar a gente, procura aí qualquer mídia social no seu agregador de podcast favorito. Papo Agro, separado. É só procurar que vocês vão achar e vão curtir os episódios. Tenho certeza disso. É verdade. Se você quer interagir com a gente, a gente tá interagindo mais com você lá no Instagram. É só procurar por Papo Agro Podcast e você vai encontrar vários assuntos que a gente trata lá, não só os nossos episódios. Até tem uma série nova que chama Depois do Papo. Ela fica disponível aos sábados e ela vai expandir o assunto que foi discutido no Papo da Semana. Vai lá, é em vídeo, a gente troca uma ideia, você conhece quem, a, a, a gente, vê a nossa cara lá Coming. Geraldo, e você falou um negócio aí da, da escalonação, que é realmente é uma salada, né? Que, literalmente, né? Porque é um, é um monte de folha, é, diferentes épocas de, de, de ciclo, né? E então organização é fundamental, né? E você já deu algumas dicas aí, falou, né? Planilhas, trabalhar com tempo, né? Plantar em semanas diferentes, em épocas diferentes, né? E eu queria que você desse algumas dicas pra quem quer comercializar. Por exemplo, eu acho que seria um desses que iriam sair plantando a rodo. E na hora de vender, ia enfiar o pé na jaca. Eu queria que você desse uma, umas dicas de comercialização. Como que faz pra abrir comércio com minhas camisas alface?
1: Maravilha. Hoje o pessoal pergunta muito isso pra gente, cara. E tem que colocar a cara. Colocar a cara. Colocar a cara pra vender. Então eu, quando eu comecei a vender, eu coloquei a cara. Eu fiz N estratégias pra minha marca ficar conhecida. Então... Tudo tem a minha logo, né? Tudo tem a minha logo. Meu carro tem a minha logo, a minha camiseta tem a minha logo, a minha sacola tem a minha logo, meu Instagram tem a minha logo. Todos os dias eu falo muito da minha marca e eu comecei fazendo estratégias, né? Eu passava, montava kits já com, vamos dizer, uma cesta, né? Pedia pra mamãe levar pro serviço dela e vender pras amigas, pedia pros meus parentes levar o serviço e vender pros amigos. Eu vendia pros amigos, eu parava meu carro em pontos, né? Que eu sabia que passava muita gente, colocava uma plaquinha ali, ó. Produto líquido, Livre de defensivos. E fui, cara. Boca a boca. Eu fiz um pouquinho de feira, mas eu não gostei da feira. Eu não, eu não gosto de como funciona a feira. O clima da feira é um clima... Que não, é, não é favorável ao produtor por mais que, que pareça que a feira é um excelente lugar para o produtor a vida do feirante ela é muito pelejada pensa, eu acordava de madrugada para colher o produto, mas Geraldo, você não colhia de noite? eu podia colher de noite, mas se eu colhesse de madrugada ao mesmo dia, meu produto tinha outro diferencial, então eu já fazia isso, então, eu colhava mais de madrugadinha para colher o produto para embalar esse produto, deixar ele muito bem organizado colocar no carro, levar para a feira expor a feira, começar de madrugada começar a vender e às vezes por ter um valor agregado diferente Gente, por ter uma precificação diferente, eu sempre tive uma precificação diferente. O valor dos meus produtos nunca foi o mesmo valor praticado no mercado, nunca. Por quê? Porque a qualidade dos meus produtos nunca foi comparada à qualidade dos produtos de mercado. Então a proposta que eu tive era de que De entregar o melhor produto com a melhor experiência que o cliente pudesse ter por um valor que eu continuasse, que eu pudesse continuar fazendo aquilo. Por quê? porque a gente faz muito custo de produção e o nosso produtor não faz custo de produção o produtor gosta muito de se enganar porque a hora que ele faz custo de produção, ele vê que às vezes não compensa, então o produtor corre e para, ele corre e para de fazer custo de produção, e eu fazendo meus custos de produção eu vi que eu precisava de ter um pouquinho mais de valor agregado, e como que eu podia fazer? aí eu fui buscando formas de agregar meu valor agregar o valor ao meu produto, primeiro produzindo de forma excelente para ter uma apresentação fora do comum porque por muito tempo o pessoal aproveitou do fato, falou assim, é feio porque é orgânico. Por muito tempo eu escutei isso. É feio porque é orgânico. E lá nos Estados Unidos, lá o meu patrão falava, Geraldo, é bonito porque é orgânico. É bonito porque é orgânico. Por isso que ele é. E eu falava assim, mas lá eu vi os produtos torno então Eu falava, o pessoal não tem tecnologia pra produzir. E é isso que acontece. Então assim, é claro que Existem características e características, você pega uma maçã, a maçã tá com um furinho, beleza, é tranquilo ter aquele furinho, Que ela não pode estar, tá ela tem uma mancha de deficiência, ela não pode ter uma mancha de, de doença dentro dela, mas se ela tá com um furinho rasgatinho, mas de forma geral, é um produto mais bonito, mais bem apresentado, com mais tempo de prateleira e com muito mais sabor. Com certeza com muito mais sabor. A assimilação de nutrientes deles é totalmente diferente. Então, é um produto com muito mais valor agregado. Então, logo na feira eu já comecei a me destacar. O meu valor era diferente. E isso incomodava tanto os meus outros parceiros de feira quanto os clientes. Por quê? Porque eu chegava lá e colocava um brocos ridículo de tão bonito na mesa e todos os meus parceiros estavam vendendo ele a 5 reais. E meu cliente chegava e falava, Geraldo, quanto que é o brocos? Eu falava 10 reais. Isso é um absurdo. Eles estão vendendo ali do lado a 5. Falava, maravilha. Olha que legal. Você tem opção de escolher. Não, mas eu quero <risos> ser o pagando a 5. Falava, olha, não tem como, né? Você tá vendo que o meu vale mais do que 5. E aí eu vendia o produto, vendia tudo, mas naquele clima de guerra, sabe? Naquele clima que parecia que eu chegava mais cansado ainda de ter que ficar explicando porque que o produto tinha valor e tudo mais. Falou, olha, não é o que eu quero pra mim, não. E aí eu comecei, né, com delivery, cada vez mais focado no delivery. Quando eu comecei a falar de delivery, o pessoal fazia chacota, né? Achava esquisito. Já, já tinha um delivery de produtos orgânicos, antes. That's mas mesmo assim o pessoal achava chacota não, não existe isso aí não, você vai rodar demais e tudo mais, mas eu sempre fui focado nos no meus negócios eu sempre soube onde eu quis chegar, sempre soube que eu, onde eu queria chegar, eu nunca fiquei a ver navios, eu sempre foquei, olha eu quero chegar ali, eu acredito nisso aqui, eu não fico ouvindo os outros, não, eu tenho uma confiança tremenda, vamos dizer assim no meu taco, né é um ponto positivo pra mim, eu acredito em mim mesmo eu, eu acredito no meu potencial, a hora que eu falo, Geraldo, vamos fazer? Eu falo, nós vamos então vamos, então vai dar certo, e aí comecei você investir no, no delivery, cara. E contar uma história pro meu cliente me conhecer, saber quem que é o Geraldo da Love Orgânicos, por que que o Geraldo chama Geraldo, por que que o nome é Love Orgânicos, por que, da onde que vem esse cara, o que que esse cara faz, como é que é essa produção, e aí como que eu fiz? Usei as redes sociais para isso, né? Abri as portas da minha vida, do meu dia a dia, e mostrei pro meu cliente por que que o nosso produto tinha mais valor agregado, né? Então o dia que eu perdia o produto por um ataque de formiga, eu mostrava pro meu cliente, o dia que eu produzia, eu mostrava sua. Super, né? Produziu super bem, eu mostrava. Teve um ataque, eu mostrava. Né? Uma vaca entrou na nossa fase na nossa chácara, quebrou os canos, eu mostrava. O vizinho colocou fogo no nosso mandiocal, eu mostrava. Então, fui mostrando o nosso dia a dia e isso foi tirando a característica do preço e criando valor no nosso produto. Então, foi tirando aquilo e muitas das vezes o cliente questionava: Geraldo, por que, que seu produto tem um preço maior? Eu falava, oh, meu produto tem um valor maior agregado. Você participa de toda uma experiência, né? Você participa de ajudar o pequeno produtor de investir no mercado local de fazer o dinheiro de, 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 de dinheiro rodar internamente do dinheiro ser né de uma produção honesta tudo isso fora a experiência que o cliente tem de saber da onde que está vindo esse produto como que ele foi produzido qual que é a cadeia que ele rodou todo esse caminho que foi percorrido até chegar na mesa do cliente né do momento que eu escolhi a mudinha plantei acompanhou o crescimento dela o cliente viu colhendo especialmente para ele tendo todo o cuidado embalando da forma mais carinhosa possível né, gourmetizando mesmo a produção, deixando ela linda. Por quê? O que, que a gente faz? O nosso cliente hoje, ele recebe só o filé do filé do filé. Mas tem a parte ruim da nossa produção e essa a gente arca o prejuízo dela. Essa a gente não coloca no mercado. Pra quê? Pra não colocar, pra não sujar o nome do orgânico. Falar, oh, o orgânico é torto, o orgânico é... Não. O orgânico que a gente comercializa é o mais perfeito que você vai ver na sua vida. E isso, cara, é tão a culpa nossa. Nós fomos deixando o mercado muito exigente, né? Hoje eu percebo que o nosso cliente, o cliente da Love orgânica é um cliente muito exigente porque ele acostumou com um padrão altíssimo. Mm hmm. Então, recentemente, eu fiquei sem produção, eu fiz uma transição de área, eu saí de uma área e comecei a produzir em outra área, e a minha maior foco de produção era folha, porque folha não tem tempo de prateleira, não tem como pegar com outra pessoa. E meus clientes reclamavam demais, porque caiu muita, a, a, assim a nossa qualidade, buscando parceiros com folha, caiu muito a nossa qualidade. Na verdade, os produtos continuavam excelentes, mas não tinha o padrão de antes, que nós acostumamos o nosso cliente. Os clientes reclamaram muito, e agora, recentemente, a gente começou a né, pegar a folhagem de um parceiro que sou eu que dou a consultoria, então eles têm um trabalho muito bem feito lá, segue as nossas recomendações, consegue produzir muito bem, porque eles são muito caprichosos e a gente conseguiu ter, voltar a ter folha de qualidade, então assim, o nosso cliente é um cliente que já está acostumado com a qualidade ímpar mesmo, ele já sabe que aquele padrão é o padrão Love Organics que ele compra tranquilo da gente e para deixar o cliente tranquilo a gente usa de várias estratégias, né? como a gente é um delivery, o cliente não pode escolher a gente usa de várias estratégias para deixar o cliente tranquilo e satisfeito. Geraldo, é bastante interessante
0: essa fidelização que você fez com seus clientes, né? Através da qualidade, né? Porque o cliente acaba não ligando tanto para o preço, porque ele sabe que ele vai ter um produto de qualidade que ele quer, é aquele padrão ali para casa dele, né? Então ele fala: Eu confio no Geraldo, acaba gerando assim um, uma, uma relação mútua né, de confiança, né? Que você tem, e até por causa disso que você começou com o aplicativo, né? Explica melhor para gente como que funciona esse aplicativo de, de comercialização. De orgânicos
1: maravilha hoje, todo mundo sabe, né? O que é melhor custa mais caro. Geralmente, normalmente, o que é melhor custa mais caro. Você tem duas opções de carro: você tem um carro de 50 mil, carro de 200 mil. Os dois vão te levar no mesmo lugar, vão, mas. Com conforto diferente, com segurança diferente, com qualidade diferente, com velocidade diferente, né? Então, hoje o cliente, ele busca. Tem vários tipos de clientes no mercado. Tem um cliente que tá buscando só preço. Maravilha! Esse cliente vai trabalhar com o produtor que quer oferecer só preço. Eu tô buscando um cliente que quer comprar uma experiência, que quer patrocinar o um pequeno produtor, que quer girar dinheiro no mercado local. Então, eu tô sempre falando, todo o dinheiro que entra na Love Organics, a gente reinveste ele no mercado local. A gente gera economia local. A gente gera... Faturamento para nossa região, para nossa cidade, para o nosso estado. E quando começou né, o nosso delivery, a gente usava o WhatsApp para ir pegando os pedidos e os nossos pedidos foram aumentando. Nossos pedidos foram aumentando, né? os nossos pedidos foram aumentando, nosso pedido foi aumentando. Graças a Deus, a gente sempre teve uma constante, uma, uma reta crescente. Nós sempre crescemos ao longo desses anos. E aí, quando chegou a pandemia, a gente ainda não tinha um aplicativo e aí chegou a pandemia, deu o primeiro boom da pandemia, o nosso celular travou eu amanheci de manhã, tinha mais de 3 mil conversas sem ler, o celular não dava conta de responder, ele ficava tru, 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 tá tru, doido, travado, homem. o celular não dava conta mais de, da noite pro dia, da noite pro dia tinha mais de 3 mil conversas sem responder, então a gente começou a tentar filtrar, responder o pessoal, pegar as encomendas, limpamos a produção nossa, limpamos a produção dos parceiros todinho, vender tudo que tinha de produção orgânica aqui na nossa região, vendemos tudo os clientes vieram, e aí foi uma loucura o cliente ficou magoado, cliente que já era de casa, ficou perdido nas outras conversas a gente não conseguiu, quem me ajuda muito é a minha esposa, que é a minha sócia nós abrimos dois computadores, WhatsApp web, ligado, tentando responder todo mundo e não conseguimos, e foi, foi muito triste, porque foi a primeira vez que queimou a nossa marca, vamos dizer assim que o cliente chegou e falou, ó, oh, não adianta você procurar a Love Organics, porque não tem produto e eu falei, caramba, isso não pode acontecer eu preciso organizar isso, e aí eu já buscava né eu sempre tive essa ideia de aplicar aplicativo. Só que às vezes, cara, né? eu gosto muito de ler, muito. Graças a Deus, eu gosto muito de ler. E a gente lê muito, né? E às vezes não escuta, né? E o pessoal fala assim, não fica falando seu sonho pros outros, não. Não fica falando o que, que você tem vontade pros outros, não. Porque às vezes eu comentava assim, né? Ah, eu tô pensando em colocar um aplicativo. Aí o pessoal falava assim, aplicativo? Você vai vender pra quem? Quem que vai entrar no aplicativo e comprar verdura? Pelo amor de Deus, nossa, que ideia ruim! <risos> <risos> e aí jogava minha autoestima no chão, cara. E aí eu pensava de novo, comentava com alguém, e o pessoal falava, não, o público idoso não vai comprar no um aplicativo nunca. Isso aí é só adolescente que usa aplicativo. E aí, cara, eu pensando, não é possível, o mundo todo caminhando pra tecnologia não, não faz sentido. Todo mundo tá, a mamãe tem, a vovó tem, todo mundo tem rede social, como assim que não? Não, eu vou acreditar sim. Aí eu encontrei uma plataforma que já trabalhava com produtores orgânicos, que era como se fosse um mercado online, né, me fiz um, é, me apresentei para eles, né, eles já me conheciam, fiz uma negociação bem dura com eles, né, me posicionei bastante, né? Como eu trabalhei da multinacional, tive muito treinamento na multinacional, eu sei como a multinacional funciona, né? Ela identifica o big player do mercado e ela tenta fazer os trabalhos com essa vitrine, com essa grande vitrine para poder utilizar isso depois. E foi exatamente o que eu falei para ele, falei: "Olha, nós somos uma das grandes vitrines de produção orgânica no Brasil. Se você digitar agricultura orgânica lá, vai sair meu nome, vai sair a nossa, a nossa página lá, por quê? Porque a gente paga muito para isso, para isso acontecer. Então eu acho que nós somos uns clientes chave que se a gente Fechar esse aplicativo com vocês, mais gente vai fechar. Eu estou presidente de uma associação. E eu fui realmente o advogado da minha empresa, né? Eu defendi a empresa e me, me posicionei. Falei: olha, nós não somos qualquer um no mercado, nós podemos ser pequenos agora, mas nosso crescimento é excelente. E se você der as costas pra nós agora lá na frente, você vai ver o brilhando. Você vai ver a nossa empresa brilhando. <risos> cara, não, Geraldo, maravilha, vamos fechar. Fez um preço bacana, consegui fechar com ele. E aí, cara, o aplicativo resolveu minha vida. Foi mil maravilhas. Hoje ele organiza toda a minha vida, tudo por lá. Eu faço a lista dos produtos que eu tenho disponível, deixa lá no aplicativo, meu cliente faz os pedidos, eu pego os pedidos no fim do domingo, meia-noite, gera uma lista da demanda, já dispara essa demanda para todos os parceiros, oh, do tomate é tanto, da banana é tanto, mando para todos os parceiros, disparo. na terça-feira eles começam a entregar no nosso centro de distribuição, começa de madrugadinha, quando é 6 horas da tarde, já está tudo pronto, já está tudo organizado os nossos colaboradores começarem a sair, nós temos parceria com o pessoal que faz a entrega, a gente usa o pessoal que já é Uber, para poder fazer as nossas entregas, as nossas entregas são terceirizadas, feita de carro, com ar-condicionado ligado, chegar tudo fresquinho, nós temos a sacola muito bonita, porque o nosso produto é muito prêmio, né? o nosso cliente, na hora que ele recebe o produto dele, ele fica feliz, ele fica ansioso para receber a, a sacola dele, porque realmente ele é, é um mimo, quando ele recebe a sacola, ele percebe o carinho, é muito gostoso, que o cliente fala, Geraldo, nós conseguimos perceber o carinho dentro da sacola, eu falo, querida, gratidão, veja seu coração, porque realmente a gente fez com muito carinho, e aí a gente Pega essa produção toda e comercializa através do aplicativo e faz essa entrega. Então hoje a gente tem dois dias de entrega. Na terça-feira é uma opção de entrega para quem trabalha durante o dia receber os produtos de noite, na quarta-feira durante o dia. Então hoje a gente trabalha dessa forma: tem a nossa produção, tem a produção dos nossos parceiros, e ainda tem as nossas consultorias, palestras, curso e tudo mais. É todo dia trabalhando e agradecendo, só falando de agricultura orgânica. A esposa louca, porque não... <risos> nós trabalhamos 24 horas por dia, mas é isso, cara nós somos apaixonados em agricultura orgânica, eu fico muito feliz com a agricultura orgânica, ela é muito inclusiva, ela me deu opção, ela dá opção para os meus, meus clientes, eu vejo meus clientes desabrochando, conseguindo trazer o sustento daquilo ali, porque realmente a gente vive essa, essa agricultura, né a gente vive essa realidade da produção, mas tem que comercializar. E a comercialização, Vitor, hoje é... O grande entrave do produtor, cara. Porque a comercialização hoje ela é muito difícil, cara. Sem a rede social, a, a pessoa não consegue dar volume. Ela pode conseguir, mas eu, eu não vejo outra forma se não for a rede social e eu não vejo outra forma se não for colocar na cara para conectar você com o cliente. Muito está colocando foto bonitinha se o cliente não vê quem está produzindo se o cliente não vê que existe uma pessoa por trás, o cliente quer isso quer gente de verdade, produzindo comida de verdade
0: Ah, muito bacana, Geraldo dá pra ver mesmo que esse seu amor pela, pelo orgânico é, transborda, né a gente sente na sua fala que você é uma pessoa que realmente ama isso, respira isso, vive disso, então é, é, é bonito, é lindo de ver alguém que Amém. com tanto paixão, com tanto afinco em um negócio assim, e com certeza, é, a gente vai ouvir muito falar de você aí, <risos> é, representando aí os orgânicos. Eu tento, eu... Nosso papo tá chegando ao fim, Geraldo. Aqui pelo.
1: Ah, mas já? Que <risos> isso, foi rapidinho demais, hein?
0: Não, mas você volta, com certeza. Volta eu eu vou te encher mais o saco pra você voltar aí outro dia.
1: <risos> Show de bola.
0: Geraldo, fica à vontade aí pra é, passar suas mídias sociais, os projetos relacionados aí com, com a nossa conversa e, e fazer suas considerações finais aí, dar seu tchau pro pessoal
1: também. Maravilha, então eu quero agradecer, né, de coração. Quem chegou até aqui, né? Já deve ter aí mais de 30 minutos de conversa, então pra quem chegou até aqui, gratidão pelo seu carinho. Meu nome é Geraldo Rodrigues, a nossa empresa chama Love Orgânicos, é só digitar esse Love Orgânicos aí. Se você digitar esse nome na internet, você tá enrolado, porque meu pixel vai te pegar. <risos> <risos> e aí eu vou aparecer pra você no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Google, eu vou aparecer <risos> na sua casa, com a minha cara gorda todos os dias falando de agricultura orgânica, tá bom? Eu trabalho com a produção de agricultura orgânica, uma parte da consultoria na produção, então se você tem interesse aí de aprender um pouquinho mais nosso curso, nós temos um curso de hortas urbanas com manejo orgânico, a primeira turma já está encerrada, está em andamento mas a gente vai abrir outras turmas é só buscar a gente nas redes sociais e ter um pouquinho de paciência para a gente conseguir responder, porque ainda é nós que fazemos tudo, a demanda é altíssima, mas eu faço questão de, Victor, de fazer essa parte da pessoa quando falar comigo, sou eu mesmo que respondo pra ela saber que tem um profissional de verdade do lado de cá, né? não é nada falsidade eu, eu coloco, faço grandes promessas na internet, mas com muita propriedade, porque eu coloco a minha cara sem medo, porque essa é a minha realidade não tem como me arrochar, vamos dizer assim eu abro meu caderno livre, eu eu abro o meu aplicativo aqui, eu tenho tudo anotadinho, então sim, a gente sabe onde a gente tá pisando, e fico muito feliz quero agradecer a oportunidade o convite aqui do podcast fiquei muito feliz com o convite de poder falar um pouquinho do nosso trabalho, de falar um pouquinho de agricultura orgânica, pra mim foi um prazer beijão no coração de quem chegou até aqui, e é isso aí.
0: É isso aí, rapaziada. Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau, rapaziada. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.